0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitrión. En medio de la crisis sanitaria e incertidumbre política que está atravesando nuestro país, nos empezamos a preocupar especialmente por el impacto que genera en la población más joven y en consecuencia por el futuro de la juventud peruana. Para hablar de este tema estamos con Daniela Ibáñez, ella es analista política de Centro Huíñaz.
1: Bienvenida Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con el Instituto del Futuro. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Daniela. Y para empezar, hablemos un poco sobre cómo están involucrados los jóvenes en la coyuntura política. ¿Hasta qué nivel están involucrados y cómo participan también en la vida ciudadana del país?
1: Sí, Creo que la participación de los jóvenes es crucial en la vida política del país, especialmente considerando que la población joven... En, en, en el Perú tenemos una población bastante joven en general, es la masa poblacional es más grande. Eh, bueno, como ocurre en la mayoría de países en desarrollo, ¿no? eh, esa suele ser la tendencia. Y eh, considerando esto, a partir de los 18 empieza... A, la vida política de un, de un ciudadano, ¿no? Eh, en el sentido que puede votar, en el sentido que puede involucrarse, eh, bueno, lanzarse a cargos públicos, aunque esto más bien viene a los 23 dependiendo, o 24, o 25, dependiendo del cargo al que se aspira, ¿no? Pero aún así... Siempre los jóvenes pueden estar involucrados en una medida u otra, sea formalmente a través de un puesto público o informalmente a través de una organización política, ¿no? Hay personas que empiezan en política en muy temprana edad y, y claro, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, uno ya empieza a concientizarse políticamente, a lo mejor ya tiene sus ideas en particular, las sabe defender y argumentar, eh, de, dependiendo del centro de estudio en el que se encuentre o el entorno en el que se encuentre las amistades que frecuenta, ¿no?
0: Y Daniela, ¿tú consideras que la pandemia ha influenciado en que los jóvenes se involucren más en la política con todo lo que
1: ha pasado en este tiempo en nuestro país? Eh, bueno, por un lado tenemos, por ejemplo, la actividad política en, en el país, a veces especialmente en las zonas urbanas, se, va, se da bastante por, eh, digamos, canalizado por las universidades, ¿no? Y en estos años de pandemia, en lo que, bueno, eh, las personas no han estado asistiendo a clases presencialmente, tal vez esta actividad política... Eh, no, hubiera, no ha estado a niveles que hubieran podido estar, ¿no? Pero también venimos de un contexto en el que han habido elecciones bastante disputadas, ¿no? Eh, el año pasado, eh, en el sentido que han sido bien polarizantes, ¿no? Eh, en la que han habido bastantes discusiones políticas, eh, se han visto jóvenes, digamos, saliendo a las calles a marchar, o eh, ahora hay... Muchos más jóvenes voceros en las redes sociales, eh, hablando de política, ¿no? Eh, muchos más que antes, plataformas en, en las que los jóvenes expresan, también eh, salen en medios de comunicación, algunos de ellos, otros tienen sus canales de YouTube, otros tienen sus, eh, sus cuentas de Instagram, sus videos de TikTok, en fin... Eh, o mucha gente opinando en Twitter, por ejemplo. Twitter ayuda mucho a compartir el contenido, tal vez que puedas estar produciendo en otras redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que hay, hay una proliferación de nuevos creadores de contenido que hablan de política y eso se ha dado, eso es un fenómeno que ha surgido bastante con la pandemia. ¿Y consideras que las redes sociales pueden ser un arma
0: de doble filo para los jóvenes en cuanto a que hay. Mucha información, no necesariamente toda la información es verídica Y el hecho de que toda la información esté difundiéndose tan rápido Puede hacer que los jóvenes tengan alguna influencia, digamos, en los pensamientos que tienen
1: Sí, por supuesto, siempre en las redes sociales van a haber cosas eh, muy valiosas Bueno, en general en el internet van a haber cosas muy valiosas Es una fuente de conocimiento enorme eh, En ese sentido es, es muy positivo porque uno puede, por ejemplo... Si es que le gusta la política, quiere profesionalizarse más, puede leer un paper, puede leer la historia de un país o de la historia de nuestro mismo país, eh, de los partidos políticos eh, o de lo que a uno le plazca, ¿no? Para la parte negativa es, por supuesto, claro, están los fake news, también está la agresividad, tal vez que se puede vivir en redes sociales con esto de la política eh, uno, uno puede ver comentarios muy agresivos Muy negativos en las redes sociales Pero a la misma vez pueden tener comentarios muy positivos no A, a mí me alienta mucho porque a veces Por ejemplo, eh, saco contenido acerca de política En las redes o en YouTube Y tengo comentarios como Muchas gracias por haberme, digamos eh, Dado la curiosidad de acerca de este tema no Y, y eso es uh -huh. Muy, muy positivo, ¿no? creo que es como un arma democratizadora la, las redes sociales Exacto, muy bien Daniela y ahora hablando un poquito más sobre el tema educativo,
0: ¿cuáles son las carreras más preferidas por los jóvenes y cómo podemos potenciar estos sectores en el Perú?
1: Todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con las comunicaciones eh, es muy uh -huh. atractivo hoy en día, no porque to todo el mundo está en las redes sociales eh, y, y creo que hay, hay muchas personas que aspiran a crear contenido, ¿no? Pero creo que depende del gusto de cada uno, ¿no? También hay mucha gente que, que le gusta estudiar administración de empresas porque quieren hacer nuevos emprendimientos, eh, eso me parece muy positivo, ¿no? Eh, también creo que una carrera bastante popular puede ser ingeniería industrial, ¿no? Eh, eso es más científico, eh, muchas personas que conozco que estudian comunicaciones, marketing, psicología, ¿no? Psicología sí. es particularmente interesante porque puedes conocer, digamos, qué ocurre dentro de la mente de una persona, ¿no? Eh, y me parece que empata muy bien con lo que yo misma he estudiado, que es política, ¿no? No sé qué tantas personas no. están interesadas en estudiar ciencias políticas en el Perú. Hay pocos programas también, por lo que entiendo. Bueno, pero hay universidades importantes como la Católica, como la San Marcos, que tienen programas muy buenos de política. Claro, creo que las carreras van cambiando conforme avanza el tiempo. Creo que además, eh, no solamente en el Perú, pero en el mundo también las carreras técnicas están avanzando. No las que no todo el mundo está hecho también por, para pasar por la universidad, no todo el mundo le gusta eh, la universidad y y quiere, digamos, más bien especializarse en algo técnico, creo que eso también es muy positivo para, para el mercado laboral también, porque hay una diversidad de, 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 de habilidades que se necesitan, ¿no? Y entre ellas, no, no, las universidades no las cubren todas, ¿no? Y, y las opciones técnicas también me parecen muy buenas. A veces hay digamos un cierto desprestigio cuando, la cuando una persona dice que estudia una carrera técnica, pero creo que no debería ser así, la verdad eh, por, por lo menos yo por ejemplo, yo estudié en Holanda en los Países Bajos y hay muchas personas que estudian carreras técnicas y, y es muy bien visto y es más, ganan igual de salario que una persona saliendo de la universidad no entonces creo que también está pendiente sí. eso en términos de, de política pública ¿no? Uh -huh.
0: Y hablando ya del, del trabajo,
1: ¿cuál crees que es el escenario de
0: los jóvenes para el futuro del trabajo?
1: Bueno, el futuro del trabajo, como entiendo que es una tendencia que, que, le, bueno, que la categoriza el World Economic Forum, ¿no? el Foro Económico Mundial, eh, mm -hmm. que son una serie de herramientas que, digamos, el mercado laboral va a cambiar muchísimo, ¿no? Con la automatización, con la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver trabajo por la teletrabajo, ¿no? inclusive la, la pandemia ha acelerado ese proceso y ya no se van a, digamos, con lo que hablábamos antes con la cantidad de información que hay en el internet la inteligencia artificial, se puede hacer un resumen en tres segundos por ejemplo, de un paper o, o de miles de miles de, de páginas entonces se necesitan uh -huh. más personas con, con habilidades eh, por ejemplo, humanas ¿no? personas algo que no puede hacer de ninguna manera una computadora. ¿no? Eh, yo creo que esas son las herramientas, no solamente los soft skills, pero también los hard skills, eh, que es la diferenciación que hace el Foro Económico Mundial. Eh, y para eso, como discutíamos antes, a veces no se necesita pasar por la universidad, ¿no? o leer textos de miles de textos, miles de textos, o escribir miles de ensayos, eh, digamos que las, las herramientas que necesita una persona para salir adelante ahora en el mercado laboral son mucho más dinámicas a lo mejor que, que en años anteriores o en, o en décadas anteriores. Sí, también pasa
0: mucho con los jóvenes que tienen que realizar, por ejemplo, las prácticas como requisito en la universidad o en los sí. institutos ¿no? para poder graduarse, y, y la, está un poco la tendencia de que dicen que los jóvenes se aburren más rápido, ¿no? entrar en un trabajo tratan de buscar línea de carrera y si no buscan siempre estar cambiando, ¿no? Un poco, un poco por ahí.
1: Sí, hay también la dificultad, por ejemplo, que hay personas que saliendo del colegio no saben, digamos, cuál es, cuál es su vocación, ¿no? Y, y sí, eso también. es algo completamente normal, ¿no? A veces uno no sabe cuál es su vocación al salir de la, de la universidad, ni uno sabe... En, ¿En qué trabajo va a terminar estando en la universidad o estando estudiando? ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad, y eso es lo que te, te dan herramientas como, por ejemplo, si a ti te gusta las computadoras, te gusta el coding, ¿no? Eh, estudias algo como coding, no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, pero, por ejemplo, hay cursos de Google, me parece, inclusive para, para coding. Y si eres sí. capo en eso, puedes trabajar en literalmente cualquier cosa es ese, ese es el futuro de trabajo, ¿no? Ya no tienes que estar, eh, si tienes la capacitación y eres lo suficientemente inteligente en ese rubro, eh, te puede ir muy bien y, y puedes cambiar eh, de industria, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y así tener un, una carrera que no esté enfrascada en una categoría.
0: Exacto. Exacto, ahora hay muchísima más flexibilidad y digamos que más oportunidades para todos los jóvenes, ¿no? de no encasillarse en algo. Hablando ya de las oportunidades, ¿cómo ves el futuro para los jóvenes del Perú? ¿Qué oportunidades
1: hay? A ver, viéndolo como analista, en este momento me preocupa bastante porque salimos de dos años de pandemia en las que los colegios han estado paralizados y claro, uno pensamos, por ejemplo, si estás en una zona urbana, a lo mejor pudiste tener la oportunidad de, de estudiar desde tu casa, y, y tu familia tal vez tiene los recursos, muy bien. Pero esa no es la realidad de la mayoría del Perú, ¿no? Eh, en las zonas rurales la conectividad es muy baja, no sabemos si es que los profesores han estado capacitados para, para hacer una dinámica a través del Zoom, ¿no? Inclusive pensando en los niños pequeños, eh, que tan difícil es para ellos, inclusive para cualquier persona normal, concentrarse en el Zoom, sí. imagínense, para un niño de 5 años, uh -huh. y en 10 años ese niño va a ser un adolescente, ¿no? Y ahora los adolescentes en poco tiempo van a votar, entonces, eh, en ese sentido, me preocupa muchísimo, la verdad, eh, esos años que se pueden haber perdido, y espero de todo uh -huh. corazón que, que se haya hecho un buen trabajo, aunque lo dudo muchísimo, porque eh, la educación en el Perú ya estaba muy precarizada eh, desde antes de la pandemia, y esto de cerrar los colegios para la mayoría de, de los niños del Perú no creo que haya sido beneficioso. ¿no? Además tenemos un problema con que no alcanzamos la reactivación económica desde que empezó la pandemia, ¿no? La pandemia Cerró la economía, se perdieron un montón de trabajos, ahora hay un montón de subempleo, ¿no? Muchas personas han optado por irse a la informalidad. La informalidad ha crecido ocho puntos eh, durante la pandemia, lo cual wow. es un montón. Eh, y estando en, en la informalidad, no se gozan de los, de los beneficios que tiene la, la formalidad, ¿no? De la estabilidad laboral o, o del digamos... Eh, de condiciones mínimas, digamos, estándares laborales. Entonces, eso es preocupante para los jóvenes que podrían estar optando por esa opción. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Tanto de la empresa privada como del Estado trabajando en conjunto para que se pueda, ¿no? Alcanzar la reactivación económica, eh, incrementar la inversión privada, que se genere la confianza para eso y, y digamos, más que nada, para, por, por la masa laboral en potencia, ¿no? Que son las personas que están en las universidades o también muchos de que han salido a las universidades y de, están desempleados o subempleados. Y, uh -huh. y es, esa es una tarea pendiente, ¿no? En tanto... Al...
0: Muy bien, Daniela. Y ya para finalizar, ¿qué políticas públicas consideras que se deberían promover en el país para favorecer el futuro de los jóvenes?
1: Cas también eh, todo lo que tiene que ver con... Eh, mejorar la educación, ¿no? que la educación sea de calidad, que se respete la meritocracia en la educación, ¿no? eh, y que no hayan, digamos, por puesto político, por favores políticos, poner a profesores de colegio, que es algo que lamentablemente hemos tenido que estar viendo este año, eh, que se dé la mejor calidad hacia las personas, y también asegurar que hay un empate entre, bueno, un, un, una coordinación entre lo que es eh, las carreras ofrecidas ¿no? en las universidades, en los institutos técnicos y con lo que se ofrece, la oferta que hay en el mercado laboral. No creo que más que nada lo que quieren las personas es buen trabajo, buen estándar de vida ¿no? y básicamente eso, ¿no? que, que el costo de vida no sea tan alto, de que uno tenga un buen ingreso, una buena vida y, y, y en eso que giren en torno las políticas públicas. ¿no? Y para eso hay, hay un montón. Perfecto Daniela, muchísimas gracias por
0: acompañarnos, definitivamente hay oportunidades para los jóvenes del país, pero
1: claro, deben ir
0: de la mano por ejemplo como tú bien mencionas con la adquisición de nuevas habilidades con la formulación de políticas públicas, que todo podría ayudar a que los jóvenes enfrenten mejor el mercado laboral y bueno, vivan en, en el futuro que desean. Muchísimas gracias Daniela Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio